0: Vous écoutez « Guidelines for Living », un aperçu pratique de la vie quotidienne.
1: Bienvenue à votre émission « Le guide de la vie ». Au microphone, votre serviteur Kluwali Josué et à la technique Serge Guilly. Le thème de l'enseignement de ce jour est « Deux clés pour avoir une bonne conscience ». Le verset qui va servir de base à l'enseignement de ce jour est le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 23, verset 1, qui dit Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'aujourd'hui. La conscience renferme énormément de pouvoir en ce qu'elle guide nos comportements. Le mot conscience, vient du mot latin conscientia qui signifie avec connaissance. Les anthropologues reconnaissent que quasiment toutes les cultures possèdent un mot qui exprime cette idée de devoir moral à l'intérieur d'une personne. Bill est un anthropologue qui a travaillé au sein d'un groupe ethnique de la Nouvelle-Guinée occidentale dont la culture remonte à l'âge de pierre. Lorsqu'il est entré en contact avec ce groupe dans les années 60, ces gens n'avaient jamais vu de métal ni de tissu. Les vêtements, les armes, même les couteaux, faits à partir de métal, leur étaient complètement inconnus. Cependant, selon Bill, ils avaient clairement des coutumes et des principes moraux observés de génération en génération pour des raisons de conscience. En matière de normes à respecter, les leurs étaient un code moral très strict, avec des critères bien définis, guidés par la conscience et les lois tribales qui n'avaient jamais été écrites. N'est-ce pas fascinant Des gens qui n'avaient jamais vu d'ordinateur, qui n'avaient jamais utilisé des téléphones portables, qui n'avaient jamais lu un livre, ni visité une salle de classe, avaient malgré tout une notion de bien et de mal, de morale et d'immoral. Où l'ont-ils obtenu Lorsqu'on se conforme aux valeurs de notre conscience, on ressent un certain plaisir ou un soulagement. En revanche, lorsqu'on enfreint les valeurs de notre conscience, cela provoque de l'angoisse ou de la culpabilité. Le remède à une conscience troublée est en deux parties, la confession et la restitution. La Bible nous enseigne que, de façon ultime, les méfaits impliquent Dieu car c'est lui qui accorde le pardon final. Le même livre contient également la bonne nouvelle selon laquelle, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le second remède à une conscience troublée consiste à effectuer la restitution pour les mauvaises actions commises. Par exemple, envoyer de l'argent à la personne contre qui vous avez fraudé avec une lettre d'excuse sincère et une demande de pardon. Ou encore, contactez la personne et lui demander ce que vous pouvez faire pour réparer la situation. Vous pouvez dès aujourd'hui connaître le soulagement d'une bonne conscience. Je vous conseille de lire le livre de Romains, chapitre 3, verset 4 à 26. Koulibaly Josué était à ses microphones, à la technique. C'était Serge Gueye.